0: Distinguidas autoridades, vecinos y vecinas de la Comuna de Constitución. Es un honor dirigirme a ustedes en esta cuenta pública de gestión de proyectos comunales 2024, donde compartiremos los notables avances y logros alcanzados por nuestra administración en nuestros proyectos comunales durante el último año. Como líder de nuestra comunidad, el alcalde y su equipo han desempeñado un papel crucial en la planificación y ejecución de iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de todos nosotros. La visión, compromiso y dedicación han sido factores claves en el éxito de estos proyectos que abarcan desde las áreas fundamentales como la activación del borde turístico, recuperación del centro cívico, reactivación social y proyección urbana. Invitamos al alcalde, Fabián Pérez Herrera, a pasar al frente para que dé curso a la exposición de los proyectos, agradecemos esta exposición y los invitamos a continuar colaborando y participando activamente en las iniciativas que emprendamos como comunidad. Sigamos construyendo un futuro promisorio para todos, donde el bienestar y el desarrollo sean el legado que dejemos a las generaciones venideras. Esa para
1: arriba,
0: siguiente y es el para.
2: Eh, buenas tardes a todos y todas, saludar a toda la comunidad en general, eh, a quienes nos acompañan, eh, a nuestros dirigentes, dirigentas, eh, representantes del COSOC, eh, señores concejales, representantes de las policías que nos acompañan, eh, también saludar con mucho afecto al, al equipo que está presente de la Universidad Católica del Maule, con quien esperamos iniciar un proceso importante de aquí en adelante para la comuna, de, a través de su... Facultad de Ingeniería, Arquitectura, de Tecnología que nos van a acompañar. Y saludar a todos nuestros vecinos también que nos siguen a través de los, de los medios de comunicación, de, la, de las distintas plataformas que están conectadas. Saludar a toda la Comuna de Constitución en general, a todos nuestros sectores urbanos, rurales. Todos muy buenas tardes. A esta cuenta pública, subrayo, voluntaria. Voluntaria, porque aquí la ley todos sabemos que hay que entregar una cuenta en el mes de abril eh, a efectos administrativos, pero nosotros quisimos eh, desde el año anterior eh, hacer un alto en el camino y comentarle a ustedes en lo que estamos, cuáles son los problemas que tenemos, cuáles son nuestros proyectos, cuáles son las ideas, cuáles son los desafíos que tiene Constitución en los distintos ámbitos y por eso eh, de manera voluntaria quisimos como equipo darle a conocer a ustedes en lo que estamos. Y eh, voy a probar aquí como allá. Esto es para adelante. Entonces, eh, en ese contexto, eh, vamos a revisar aquí varias imágenes eh, de, de lo que estamos haciendo. Eh, y quiero decir lo siguiente, cuando nosotros llegamos hace dos años atrás, eh, nos encontramos con algo que es conocido por todos nosotros, plan regulador. El plan regulador que cuando uno lo, lo comenta, lo nombra eh, y lo conversa, eh, la verdad que no vende mucho el plan regulador, porque no llama la atención. El, el, el nombre ya es medio desabrío. Pero eh, el plan regulador es el instrumento que planifica una ciudad, es el instrumento que ordena una ciudad. Y el plan regulador nuestro, de nuestra comuna, es del año 88. Esa es la realidad. Por lo tanto, ustedes pueden claramente observar de que nosotros estamos avanzando, pero mirando el espejo retrovisor. Es como ir conduciendo, pero mirando para atrás. Y eso nos ha jugado una mala pasada, porque muchas de las decisiones que se tienen que tomar de acuerdo a una proyección de ciudad, normalmente eh, no tienen sustento, no tienen eh, proyección. Y eso, créanme que ha sido complicado poder sacarlo adelante. Entonces, eh, aquí tengo problemas de tecnología. No, avanza la presentación. ¿Sí? ¿Lo pueden hacer ustedes allá? ¿De abajo? Ahí, ya. Pero aquí, ahí, ahí. Ahí queda bueno. Entonces, nosotros con este tema de, de, que les acabo de comentar el plan regulador, eh, la primera acción formal que hicimos como administración municipal fue activar este plan regulador. Y el 17 de agosto del año 2021, a un mes de haber llegado, dijimos, esto tiene que cobrar vida, porque de lo contrario, todo lo que queremos hacer, vamos a estar siempre chocando con esta estructura. Y por lo tanto, en ese contexto, dijimos que la ciudad que queremos construir es un lugar hecho a medida de quien lo habita, un lugar que es capaz de responder a las necesidades y los deseos de sus habitantes, otorgando derechos y oportunidades eso es lo que en el fondo lo que está detrás de una construcción de ciudad eh, y para eso ordenamos la propuesta de esta constitución del futuro de esta de este más ciudad de esta, de esta constitución que tenga proyección de vida hacia adelante en cinco ejes la preservación del patrimonio la movilidad sustentable, la equidad y diversidad, diseño urbano a escala humana, muy importante, y el fomento económico y cultural. Entonces, para alcanzar este objetivo tenemos que intervenir simultáneamente en distintos ámbitos, lo que se enmarcan en una metodología para diseño de espacios públicos, comillas, dimensión humana, desarrollada por el Ministerio de Vivienda, el MIMBU, y reconocido y por un y el reconocido arquitecto y urbanista John Gell. Esto es el contexto en el cual nos hemos movido. Pero, para levantar todo esto, que en teoría suena bastante bien, uno dice, lo, lo hacemos, se hace a una persona, lo hacemos con equipo, lo hacemos con la comunidad. Por eso, durante el año 22, básicamente, muchas de estas propuestas que ustedes van a ver aquí adelante fueron conversadas con muchos de ustedes qué era lo que le hacía sentido, qué era lo que identificaba Constitución. Y eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Eh, muchos de estos, eh, muchos de estas, eh, ahí, muchos de estas eh, iniciativas que están acá, muchas de ellas ya están caminando, eh, y muchas de las críticas que he recibido, lo, lo llevo a personal, es, eh, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no se pinta una calle? ¿Por qué no se pone un semáforo nuevo? ¿Por qué no se pinta el poste número 35? Etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tiene una lógica, que nuestro equipo, durante este tiempo de la mano de ustedes, pensó la ciudad. Para poder dar un salto y pasar de la categoría de pueblo a ciudad, hay que pensar en lo que estamos haciendo, pensar en nuestro territorio, pensar en las necesidades, pensar en las oportunidades que se abren. Esa lógica de estar pensando y viendo hacia dónde vamos es el fruto y el resultado de estos dos años de trabajo que ustedes van a ver aquí en, en adelante. Entonces, esta estructura que ustedes ven acá, con la eh, nomenclatura de colores, es lo que tiene que ver, por ejemplo, el naranjo este círculo que está en este sector acá, por acá, tiene que ver con la activación del borde turístico, la parte azul tiene que ver con la recuperación del centro cívico, lo rojo tiene que ver con regeneración urbana, lo morado con la reactivación social, lo verde con seguridad urbana y lo naranjo con proyección urbana. Partimos con el borde turístico, que es lo que, lo que está en, en relación a todo lo que estamos revisando acá. Constitución nace desde el río Maule, de ahí nace. Sin embargo, con el paso de los años le hemos, ido dando, le hemos dado la espalda al río Maule. Se nos olvidó la cuna, se nos olvidó de donde nosotros venimos. Y eso ha tenido consecuencias que son bastante eh, tangibles y medibles por todos. Entonces, nosotros consideramos que esto es muy relevante para la proyección de Constitución en todo su territorio. Y parte con esto. Este última ciudad que, como todos sabemos, esta costanera en los próximos días, en realidad la primera semana de marzo, se va a entregar, que es de la primera playa hasta el sector de la, de la, de la piedra de las ventanas, que es un proyecto muy sentido, muy querido, por décadas aquí en la comuna, por décadas, porque esto la verdad que ha sido un tema eh, que le hace mucho sentido a la gente que ya tiene una tradición en la ciudad. Y este es un video que muestra... Eh, el, el estado en el cual se encuentra este borde costero eh, con, con toda su riqueza que tiene y que es el gran desafío que tenemos por delante aquí para poder eh, avanzar en una ciudad futurista, estas son imágenes reales ustedes pueden ver que está prácticamente terminado faltan algunos detalles obviamente técnicos eh, que nos van a permitir claramente tener una, una costanera realmente que nos haga sentir orgullosos de de lo, de lo que significa. El, un proyecto importante es que es la Plaza de Juego los Gringos, que es donde están las letras actualmente, el Yomo conti y que afortunadamente ayer se adjudicó la empresa. Por lo tanto, este, un, todos estos proyectos que estamos hablando acá, todos tienen trabajo, no, no son... La última parte son ideas de proyecto pero todo el recorrido que vamos a hacer acá son proyectos que ya están con vida. Este proyecto como les acabo de comentar, se adjudicó ayer, afortunadamente, y esto claramente se suma al proyecto que, de la costanera. Este es el, Y siempre al lado derecho va a ir la, la foto cómo va a quedar el proyecto, ¿ya? para que lo vayan comparando ustedes, el antes y el después. Ahí tenemos eh, una imagen objetivo de este proyecto que tiene el monto de inversión, son 135 millones de pesos, eh, a través de una fuente de financiamiento que es un fril. El FRIR significa Fondo Regional de Inversión Local. Ese es el significado que tiene. Luego viene donde están actualmente las eh, cocinerías. ¿ya? Un proyecto polémico que hemos tenido debates públicos, que sí, que no, que avanza, que retrocede. Nosotros tenemos la concesión de los estacionamientos. En estos momentos tenemos las cocinerías acá y acá está lo que viene, que es el los estacionamientos donde están actualmente las cocinerías y que es un proyecto que también está, eh, eh, estamos esperando eh, marzo, abril, para iniciar todo el proceso de, de reubicación. Este también tiene un, un monto asignado de 154 millones de pesos. Esto es eh, el patio de comida que yo estaba hablando, esto es lo que tenemos actualmente, eh, están los estacionamientos que acabo de comentar, donde está la cocinería y nosotros lo que proponemos donde vamos a hacer la reubicación es este patio de comida que está acá, ¿ya? esto va a estar ubicado eh, donde siempre se instala un vecino con, con motos en ese sector, en esa punta aproximadamente, ahí es donde va a estar ubicado y obviamente ahí hay una imagen eh, animada de lo que pudiese ser eh, una tarde eh, instalada. La, la costanera va en este sentido, aquí está el patio de comida y acá está el sector, están los molos, para que nos ubiquemos eh, geográficamente. Eso, esto, Estos tres proyectos, que es la costanera, la, la, la recuperación del estacionamiento y más los juegos, yo les puedo asegurar que esto significa un cambio pero notable notable en la lógica de Constitución. Esto nos acerca a la ciudad y nos va alejando de la vestimenta de pueblo, porque aquí claramente esto va a ser un lujo. Créanme ustedes que muchos de los que están acá, cuando invitan a su familia, amigos, delegaciones, va a ser muy agradable poder caminar por esta costanera. Eh, van a haber juegos, van a haber estacionamiento, obviamente que es algo que le preocupa a todos. También hay lomos de toro, porque todos dicen, oye, eso va a quedar como una pista, carrera, aquí va a ser una locura. No. Todas las medidas de seguridad que ustedes pueden imaginar están consideradas. Eh, esta es una animación considerando eh, lo que acabo de comentar, es como un resumen animado eh, donde están los juegos, que es el primer proyecto que estábamos hablando, ahí se va acercando a lo, que, a lo que van a estar más allá el patio de comida, que es en ese sector, y en paralelo acá está la costanera por el otro lado. Este es un sector, ahí están los estacionamientos. Esto es eh, lo que vamos a recuperar. Créanme que esto es, es buenísimo para nuestra ciudad, para nuestra calidad de vida. La pregunta del millón es ¿cuándo? Bueno, esto parte la, la construcción, nosotros termina el verano y va a partir la intervención en este sector. Por lo tanto, eh, esto está a la mano, eh, Creo que de aquí al término del primer semestre debiésemos tener muy avanzado todo este, todo este lugar tan, que tiene tanta identidad con constitución y que afortunadamente lo hemos podido eh, retomar. Este proyecto, continuando también en el sector del, del, cercano a la playa, eh, creo que todos lo, lo han visto, eh, es un proyecto PMU, 50 millones de pesos, se han recuperado eh, varias... Eh, en toda esta vereda se han instalado plantas, eh, maceteros, eh, nos falta el último tramo eh, para instalarlo. Eh, y aquí obviamente está eh, el trabajo que se ha hecho con mucho, muchas personas que han ido ahí funcionando y, y el llamado que hacemos obviamente de ya cuidar todas las plantas, porque créanme que instalamos tres y al otro día hay dos menos. Pero esperemos que algún día instalemos tres y que al otro día aparezcan las tres. ¿Ya? eso es lo que eso es lo que queremos eh, este proyecto del, también frente a la, al, a la piedra de la iglesia que es muy muy un lugar muy lindo precioso que tenemos ahí eh, esta es la foto actual que tenemos y esta es la propuesta que este proyecto también está ubicado en la, en la, en la, la playa eh, los patos eh, esto, esto está sobre la, la arena y tiene la particularidad de algo que se habla mucho y que hacemos repoco, que tiene que ver con la inclusión. Tiene acceso, rampas para bajar a la playa, eh, para todas las personas que tienen alguna condición de discapacidad, eh, que puedan bajar y no tener ningún inconveniente. Esto también está... Pepe, esto está... Eh... Está probado, ¿cierto? Sí. sí, esto también está bien avanzado. Bueno, acá siguiendo con, con, con algo clásico de Constitución, por canotaje. Eh, todo se, se hincha el pecho cuando gana algún, alguno de nuestros grandes deportistas, pero esta casa lleva muchos años de abandono, ya como muchos temas que tenemos abandonados en nuestra ciudad y que lamentablemente no, no tuvieron mucho eco y que nosotros lo agarramos con mucha fuerza y tenemos un monto asignado de 135 millones de pesos y ahí está... El, el actual, la foto actual y cómo va a quedar eh, de acuerdo a, esta, a este proyecto que está eh, ya también en, en proceso. Aquí ya se licitó una vez, no fue mal, y ahora se está licitando nuevamente eh, para su intervención. Borde Río, esta es la casa de la cultura y las artes, esta era la casa que era de Juan Domingo Martín, que obviamente va a quedar y tiene este destino, que es un proyecto también importante que viene a enriquecer toda esta... Red eh, de la Cultura Comunal, que obviamente que la Casa matrista aquí, que ojalá que pronto la podamos entregar, que es el teatro. Y eh, esta Casa de la Cultura tiene eh, una inversión también de 136 millones de pesos, un proyecto que también está aprobado y por lo tanto pronto también veremos acción aquí en el Borde Río. El siguiente eje tiene que ver con la recuperación del centro cívico. ¿Cuál es el centro cívico? todo lo que ¿Dónde están todos los servicios concentrados? Plaza y donde estamos actualmente eh, y aquí nos empezamos a meter con parte de la historia porque eh, el edificio de, de correo debe ser quizás me equivoco, pero debe ser uno de los pocos patrimonios que quedaron de pie, post terremoto eh, por años este tema requería mucha intervención mucho cariño, nosotros hace un par de años atrás hablamos con bienes nacionales y logramos que nos autorizaran primero para recuperar el techo, que era lo principal, porque se coteaba entero y, y ahí la verdad es que se arreglaba, se coteaba, se arreglaba, se coteaba. Ahora, hace un año atrás ya se arregló el techo, está en muy buenas condiciones, de hecho con la lluvia que hubo este invierno pasó la prueba bastante bien y empezó la intervención, aquí tenemos la, la, la foto del antes, el, el después, ¿cómo está? Este es el, el, el museo que está aquí ubicado. Eh, y que nos ha permitido, eh, junto con, voy a adelantarme al tiro, el, el museo, junto con la galería interna del, del edificio El Correo, los dos espacios han sido recuperados. Ya están a, esto yo entiendo que y por ahí, a fines de enero debiésemos entregarlo. Eh, el, los dos espacios, tanto el museo como la, esta galería interna, que está abierta obviamente a todas las instituciones que tienen distintas manifestaciones artísticas para que puedan hacer uso de ellas. Y aquí quiero decir que esto, esto, así estaba el, el techo del, del correo. Esta era la condición que digo. Por años estuvo acá. Y lo que el actual eh, cómo está ahora, cómo está recuperado. Una, una muestra de, de, de abandono real tiene que ver con lo que ocurre con el museo. Esto eh, es delicado porque aquí se perdieron piezas importantes. Hubo dos años, tres años que estuvo en total abandono. El musgo consumió muchas piezas, las perjudicó, se perdieron algunas fichas también eh, con las cuales se canjeaba la comida, eh, que lamentablemente no las vamos a recuperar y que tienen una transacción económica enorme en distintos lugares del mundo y lamentablemente nosotros las perdimos. Esto, la verdad que eh, es sinónimo de mucho abandono y esto tiene que ver también con la identidad de la Constitución. Cuando uno olvida su origen, pierde identidad. O sea, por eso es delicado lo que ocurrió acá y esperamos que con esto obviamente que no, no se vuelva a repetir. Por eso este espacio de, del edificio El Correo, hablo de la galería interna del museo, eh, son relevantes para el corazón del maucho, porque aquí hay, es uno de los pocos patrimonios que queda de pie y además recibe toda la, la historia de, de constitución. Bueno, una de las heridas abiertas esperemos que se vaya cerrando, tiene que ver con, con el edificio tan significativo como fue el teatro. Esto es una imagen del, del, del terremoto, post-terremoto. La inversión del, del, del nuevo teatro ahí arriba está, son 6.800 millones de pesos para lo que tenemos acá. Eh, y esto es la, lo real, lo que está hoy en día. Esperemos que, y esperamos, eh, de hecho... Este último día hemos tenido varias conversaciones con la Dirección de Arquitectura, que es quien lleva el teatro, ahora en la tarde también, para tener más certeza de, de, de entregar información. Nosotros creemos que ya en febrero debiésemos estar en, en, en pie para poder hacer entrega del teatro, de inaugurarlo y obviamente invitar a toda la comunidad y recuperar un espacio tan lindo, tan simbólico también eh, para toda la gente de Constitución. Así es que ya el teatro viene, viene en marcha. Acá está lo que está a nuestra espalda, que es la famosa Plaza Arturo Prat. Eh, esta plaza eh, también, aquí tenemos la foto actual, eso es lo que la imagen es eh, cómo va a quedar y que obviamente va a ser el, el último, el labón que nos va a quedar en este espacio, eh, como es el, el, el centro cívico. Esto tiene un, un monto asignado de 94 millones de pesos y obviamente que esperemos que lo podamos resolver a la brevedad también para poder darle. El, el, el entorno y lo que nos merecemos todos. Acá está la, la, la glorieta, eh, y aquí eh, la recuperación de la plaza va a partir con esto, por el simbolismo que tiene. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Eh, uno va aprendiendo en esto, y, y la gente que se dedica al urbanismo te dice, no, aquí lo que se va a recuperar es la plaza colonial, que siempre tuvo constitución. Volver a la identidad de Constitución. Y por eso que se está pensando en la recuperación de estos, semá de estos faroles. perdón. Y esta glorieta tiene dos eh, marcas arriba, eh, donde está el, eh, Enrique Don, quien la donó, y el, y el lado lateral tiene también las siglas del alcalde de la época, eh, un señor Morelli. ¿ya? Entonces eso también se está recuperando, la, tanto el, las bancas como las luminarias van a ser, el clásico que siempre identificó Constitución y no el cemento eh, con el cual de manera transitoria eh, hoy en día tenemos, que además son bancas que no tienen identidad con la comuna, son bancas estándar que uno va a cualquier plaza que va, se encuentra con ellas. Entonces ahí hubo un buen, un buen avance en recuperar. Este proyecto es uno de los proyectos ambiciosos que tenemos como ciudad. Esto es un tema ciudad, netamente. Y esto tiene que ver con unir esta Plaza Arturo Prat, de la cual estamos hablando, con la Plaza Grande. ¿ya? Va a tener un solo nivel, no van a haber diferencias de vereda-calle, va a estar todo unificado. Eh, para darle una, una lógica... ¿Qué, qué dije? Eh, si me equivoqué, no sé. Ya. Bueno, el tema es que esta, esta reposición del centro cívico, insisto, es un proyecto grandote, está en una etapa del, del FNDR, que es una fuente de financiamiento, y eh, tiene que ver con la recuperación completa de todo lo que nos convoca diariamente como vecinos y vecinas acá a nuestra ciudad. Aquí pasamos a la conservación del espacio público, eh, que también está dentro de, de esto de, las, de lo cívico que tenemos acá en nuestra comuna. Eh, Después del terremoto, la gente se le preguntó, recuerden ustedes, en la Casa Press, la gente dijo que quería recuperar a la brevedad tres edificios. El teatro, la iglesia y la estación de trenes. Esos son como los tres grandes proyectos que a toda constitución le interesaba rápido recuperar. Bueno, la iglesia se recuperó con la ayuda de muchos fieles, con plata municipal también, del Estado, etc., el teatro ya lo vemos que está a punto de abrir sus puertas, pero la estación de trenes es de ferrocarriles. Y públicamente lo digo, ferrocarriles cuando le conviene es privado y cuando le conviene es del Estado. Entonces juega mucho ahí y la verdad es que nos ha costado mucho avanzar. Pero nosotros, la, esta es la, en la vereda exterior de la, de la estación, eh, es un espacio público, por lo tanto está en manos de la municipalidad poder recuperarlo. Y por lo tanto, nosotros lo que hicimos fue armar este proyecto eh, que es de conservación de espacios públicos a través del Ministerio de Vivienda y que tiene eh, esa imagen objetivo que está. Aquí está el ahora y aquí está el, el mañana. ¿Cómo va a estar? Aquí partimos a otro eje. Este es el tercer eje de regeneración urbana. Eh, algo que... Ha sido bien bonito, eh, eh, algo bien comentado, aquí veo a algunos vecinos de la, de la Alamea, su presidente por allá, eh, lo que ocurre en, en este clásico paseo eh, que está metido en el corazón vial de, de la comuna. Eh, una Alamea que también por mucho tiempo estuvo eh, básicamente a muy maltraer sin una intervención que fuera acorde al desarrollo de la ciudad, sino que más bien fue un tema de tránsito y que la verdad que eh, complicó bastante, porque lo que está acá en la Alameda, en estos momentos, es lo que se van, ustedes van a empezar a ver, que se va a empezar a, a transitar por distintos lugares donde vamos a ir interviniendo. Lo, lo que viene ahora es el, en el sector de Silva Enrique, donde se va a intervenir, y también el sector del terminal, que viene en una tercera etapa para que vaya tomando una identidad la intervención del espacio público, que es lo que queremos. Por lo tanto, eh, el tema de la Alameda, la verdad que ha tenido muy buena, muy buena crítica, eh, es un tema que, que le ha gustado mucho a la gente, y la verdad que es un paseo muy lindo, además de, de poder aprovecharlo y disfrutarlo. Así que ahí también hay un, una intervención importante. Y aquí quiero, uniendo esto con lo siguiente, aquí me quiero detener. Eh, el puente, que también por muchos años eh, estuvo ahí a mal traer, eh, decirles que esto se hizo con mano de obra municipal, un, una baja inversión, bajísima, eh, y no era tan grandilocuente como se decía, no, que son millones y millones y millones de pesos. No, no fue así. Eh, por lo tanto, eh, esto, para que ustedes lo consideren también, de que tanto la Alamea como esto se hizo con gente de constitución gente de acá. Algo que hay que destacarlo, que hay que, que ponerle fuerza, porque es lo que nos interesa. Eh, el, el, el frontis del, del, del gimnasio Enrique Don, eh, también aquí en este sector nos han pedido, nos han solicitado mucho que hay que proteger este lugar, vamos a tener que ponerle algunas barreras con acet ahí, porque se empieza... Se, la verdad que como tenemos problemas de estacionamiento en todos lados, se ocupan las veredas y nos van a echar a perder el front, así que muy pronto van a ver ahí unas barreras que también permiten darle seguridad a los niños de repente que salen corriendo y poder eh, debido a, 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 la, a la carga vial que tiene la calle Rosa, eh, poder ahí colaborar con la seguridad también. También algo muy querido sentido por los deportistas eh, empezar a cambiarle el, el rostro al, 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 a todos los edificios deportivos que tenemos. Eh, esto está en la Villa Prieto, eh, y lo quisimos poner porque aquí también, eh, esto que se ve como medio oscuro, a lo mejor muchos no conocen, pero aquí adentro de la Villa Prieto hay una cancha, una multicancha, y todo este espacio que está acá arriba, aquí están los vecinos, todo este espacio que está acá arriba es eh, de intervención nuestra, ¿ya? por lo tanto ahí hay una, un, una imagen objetivo de lo que se va a hacer eh, a través de un proyecto FRIL, que ya está destinado, esto está ya trabajado, son 181 millones de pesos que se van a, y que claramente esto le va a cambiar la cara ahí a los vecinos que han tenido harto rato de espera. Este otro espacio a intervenir, que a través de un PMU, esto es eh, en el sector de la Villa Copihue, esta es la calle eh, Maule, en la parte exterior del Colegio Gaya. Este mirador que, que es muy, muy lindo, pero que está abandonado. Tenemos este espacio que está el la hora y esa es la propuesta que hay mirando hacia el, hacia el Pacífico, allá cómo va a quedar eso también, va a ser bastante bonito para pa nuestra comunidad. También tiene un monto asignado de 123 millones de pesos. Eh, acá tenemos el mejoramiento de área verde, la Perla del Maule. Entiendo que esto ya está adjudicado, ¿cierto? Está financiado, perfecto. Esto es la Perla del Maule también. Ahí cuando uno llega a la Perla... Subiendo a mano izquierda se encuentra con maleza, con hay harto abandono ahí. Esto también tiene, va de la mano con lo que es la regeneración urbana, que es uno de los ejes importantes que, que estamos dando en los distintos barrios. Eh, acá tenemos, el esto ya se entregó el terreno ayer, al, en, el ingreso de mesa seco. ¿ya? Aquí hay una intervención importante, eh, son... 326 millones de pesos de intervención, esto frente al cementerio, ya para que nos ubiquemos en esa plaza, eso es lo que está. Y viene con estacionamientos nuevos, con plaza para los niños, eh, perdón, juegos para los niños, y eh, para ubicarse también para las personas mayores, para que puedan descansar de buena manera. Eso está el, el ingreso de, de mesa seco. Viene con el estacionamiento aquí también, si ustedes se dan cuenta, que también es necesario cuando uno baja para tomar el... Ahí está la, la María, la Alicia también que están ahí, que son ahí del, del barrio. Aquí también tenemos el... Eh, la, aquí también es la misma imagen, pero aquí estamos en la cuarta etapa. ¿ya? Lo anterior era el ingreso de mesa seco, esto es siguiendo por el hacia el colegio Martín Mejón hacia arriba, hay una placita que está, chiquitita que está abandonada por años también, esto es lo que tenemos hoy, y esto es, lo, esto es lo, que, lo que va a ocurrir en, en Mesa Seco. Aquí tenemos un dolor de cabeza grande. Este es el ingreso de Constitución. Eh, que no, que es de vialidad, que vienen nacionales, que el mob, que al final son todos dueños del lugar y no se puede hacer nada. O sea, entonces uno se queda quieto. Bueno, nosotros aquí... Eh, se hizo un levantamiento y la verdad que estamos proponiendo eh, este proyecto, eh, ahí obviamente que es, es lo que es, debiese ocurrir, como debiese quedar, esto es una parte, porque esto tiene como tres, es como un triángulo que tiene tres, tres partes, ¿ya? Vamos a ir por etapas, este es un proyecto de... muy sentido por todos, yo creo que todos queremos llegar a Constitución y ver algo lindo, algo ordenado, algo limpio, y que la verdad que eh, ha sido muy complicado, no voy a dar la lata del qué pero Créanme que ha sido fregado intervenir aquí, porque hay muchos actores metidos al medio, entonces cuesta bastante. Pero ya lo tenemos ahí eh, dentro del, de, del desarrollo del, de, lo que se, de lo que va a ocurrir. Acá estamos eh, en la plaza de Putú. Este proyecto podría haber partido hace una semana atrás, pero producto del verano, que la plaza se ocupa en Putú, se retrasó hasta la primera semana de marzo, donde van a partir las obras de ejecución eh, también un proyecto muy sentido por todos los vecinos de Putú. Años también que quieren intervención de la plaza y que afortunadamente va a salir. Va a partir la ejecución ahora en marzo. Eh, esto también en la zona de Putú, esto es la Villa Las Flores. Eh, créanme que aquí, y aquí voy a hacer un alto, porque los vecinos cuando uno les dice que, que para poder postular un proyecto tiene que pasar... Eh, su espacio, su, en este caso el terreno, a manos de la municipalidad para que a través de la municipalidad puedan llegar los fondos se ejecuta la obra y se devuelve a los vecinos, esa es como la lógica que hay, ¿ya? pero ahí los vecinos desconfían, pues, dicen no, porque aquí se van a quedar con esto que es nuestro y ahí nos costó mucho Incluso aquí estuvo presente hasta el notario en reuniones hace varios meses atrás, un año por ahí, para poder avanzar con el proceso administrativo y que afortunadamente ya hace un mes atrás aproximadamente ya estuvimos en las últimas reuniones y pronto la idea es poder ir a hacer entrega del terreno para la ejecución de, del proyecto en Villa Las Flores de Putú. Esto es en Pellines, aquí esto es lo que está frente a, a La Posta, eh, Mininco nos entregó en Comodato el terreno, y se va a hacer una multicancha, que es lo que está aquí con estas características. Esta multicancha, entiendo yo que a mitad de año debiesen partir la, las obras por ahí, eh, porque está todo ya el proceso eh, andando bien y no debiésemos tener inconvenientes para que, para que parte esta multicancha en el sector de Pellín. Eh, esto es Santa Olga, nos vamos al otro lado ahora, a la parte oriente de la, de la comuna. Eh, el Ministerio de Vivienda... Eh, entrega dineros a, a través de un programa que se llama Pequeñas Localidades. Son aquellas zonas, lugares, que han sufrido alguna situación gravísima, eh, como lo que ocurrió en Santa Olga. Entonces, el Ministerio entrega dineros y se contratan un par de profesionales que, que son los que están trabajando y junto con la comunidad hacen un levantamiento de las obras más sentidas que ellos requieren. Y esta es una de las obras propuestas por eh, los vecinos del sector esta es la Villa Renacer, la Villa Renacer es cuando vamos viajando hacia, hacia Talca, las construcciones nuevas, todas las casas que son parecidas a mano derecha, esa es la Villa Renacer y dentro de eso está el, el, este espacio que obviamente va, va a ser de mucha utilidad para los vecinos del sector. Eh, este proyecto está al lado del Gimnasio Enrique Don. Si yo, nos paramos de frente al gimnasio, a mano derecha, hacia adentro, esa es la intervención que está acá. Este es un, un parque, estero del carbón, que tiene asignado casi 250 millones de pesos y que su característica es que va a permitir, no sé si hay algún vecino de Quinta Caete aquí, pero va a permitir eh, el, el, que los vecinos puedan transitar por este espacio en buenas condiciones, no como está actualmente hoy, que tiene muchas dificultades y que, y que claramente es algo bien sentido también por muchos de los vecinos de Quinta Caete que la verdad que tienen hartas complejidades. Entonces, esto va a ordenar el estero del carbón y también va a ordenar eh, el, el acceso por parte de los vecinos al, al sector. La cuarta patita es de reactivación social. Otro de los ejes que está instalado en esta cartera de proyectos que estamos preparando para ustedes. Aquí está nuestro estadio Enrique Dón. Eh, aquí tenemos lo que actualmente es el gimnasio Enrique Don, y esto es todo lo que es el estadio. Esto es una fuente de financiamiento de FNR que son bastantes, eh, 3.000, 4.000 millones de pesos, por ahí calculamos nosotros que va a ser inicialmente y es lo que ustedes ven. Gradas nuevas, cerre perimetral, iluminación, camarines, tiene marquesina arriba. Eh, y esto va muy de la mano con lo que está ocurriendo con el contenido. Eh, nosotros, la apuesta que hicimos por el contenido, la verdad que créanme que fue bien arriesgada, muchos decían que no, más no que sí, la cosa agarró papa y ahora es al revés, todos son del contenido. Y, y lo que nos interesaba era eso, que la familia del fútbol se uniera y que tuviéramos también de la mano con esto, nos presiona a nosotros como administración a tener un estadio que pueda permitir no tan solo el tema del contenido, sino que muchas disciplinas deportivas. Una de las cuales yo soy bastante hincha es el atletismo. Aquí tenemos una pista recortante que ustedes pueden observar, que es un sueño, créanme ustedes, eh, uno como profe que le gusta esto, porque el atletismo es una disciplina base de todas las otras disciplinas deportivas. Porque uno aprende a respirar, a caminar, a trotar, a correr, etc. Y la verdad que eh, no lo tenemos. Entonces aquí, eh, esto estoy dando un ejemplo, pero hay camarines, hay, hay un montón de temas eh, nuevos, eh, este proyecto entra a diseño este año, eh, sí, este año debe es entrar a diseño, es eh, un proyecto grande, eh, et, ojo que este proyecto venía de antes, venía, pero eh, nos, nos hicieron demasiadas observaciones a la idea de proyecto que había. Esto se trabajó en conjunto, se replanteó y esta es la, esta es la propuesta que, que está en el estadio. La segunda compañía de bomberos, eh, aquí también una larga. Larga historia eh, que yo creo que todos la han escuchado, todos la conocen. Este fue un desafío bien importante para nosotros cuando llegamos, porque a poco andar a dos, tres meses de cuando llegamos tuvimos que parar esto y echarlo por tierra porque estaba, había muchos problemas dentro de la propuesta del, del proyecto. Y afortunadamente, afortunadamente todo funcionó bien, salió bastante rápido. Aquí bomberos que estuvo trabajando muy fuerte. Eh, el equipo del gobierno regional también que nos colaboró mucho y el equipo nuestro de Seixplan para poder levantar esto y el, eh, esto ya está adjudicado, por lo tanto nosotros creemos que ahora en máximo febrero, marzo, se entreguen los terrenos para que parte la ejecución de la segunda compañía que está ubicada al ladito abajo del SAR, para que todos nos ubiquemos. Que es una, una, un sector muy estratégico, muy bueno además por todas las situaciones que lamentablemente de repente ocurren en la carretera, que nos van a permitir tener ahí a nuestro bomberos en buenas condiciones. Esto es Costa Blanca, donde está la secta compañía, donde también tenemos un fril asignado para ello, que va a permitir tener un cuartel nuevo y también en muy buenas condiciones, porque la secta compañía es la que está más a mal traer en términos de infraestructura, y con esto obviamente que esto se ejecuta este año también. Aquí está la veterinaria municipal, algo también, otro, otro piscinazo que nos pegamos cuando llegamos, porque aquí dijimos, ¿cómo va a ser tan complicado poder tener una veterinaria municipal? Bueno, estamos a puerta ya de, 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 de avanzar bastante de manera concreta, esto está ubicado en el ex Hotel Blanco Encalada, en ese sector, con el apoyo bien decidido, lo digo abiertamente, de Juan Domingo Martín, nosotros obviamente que buscamos los recursos, aquí está trabajando eh, eh, Huella Local, está trabajando Sexplan, el gobierno regional, aquí hay un equipo de, de, de muchos profesionales que están detrás para tener este proyecto que nosotros esperemos que este año ya empecemos a poner la primera piedra y poder avanzar en este proyecto importante. Aquí está, está la señoranita por aquí, o no nuestra presidenta nos anda por aquí. Los hermanos Carrera. la verdad que ella ha peleado tanto por esta sede, que la verdad que se la ha jugado tanto y afortunadamente eh, tenemos un fril instalado acá. Eh, esto es lo que tenemos actualmente, esto está a orilla del cerro. Esto al, al final de la calle Freire, ahí están los hermanos José Miguel Carrera. ¿ya? Eh, y esta es la sede que van a tener, esperemos durante el año que podamos partir ahí con su construcción. Eh, frente al CEFAM Cerro Alto donde está este sitio heriazo que todos vemos ahí, está un, un centro de estimulación temprana para los chiquititos, que está, no está en buenas condiciones, obviamente que se le han hecho todos los cariños, pero eh, no está en buenas condiciones, y esto es lo que se va a hacer. Se destinó un FRIL, el FRIL es un fondo eh, regional de inversión local que va a permitir tener en eh, muy buenas condiciones la atención eh, de nuestros pequeños. Así que eso también va de la mano para mejorar la atención Transversal de la Salud. El sitio, el sitio que está al lado, este, el grandote, ¿cierto? Fue comprado por el municipio hace un año atrás aproximadamente. Y ahí se proyecta el nuevo CEFAM del Cerro Alto. Vamos a tener una infraestructura nueva eh, en el espacio que tenemos ahí. Y obviamente que eso le va a dar eh, mucha más eh, calidad tan, de atención tanto a los usuarios como los funcionarios, que es algo muy relevante también porque el CEFAM Cerro Alto por muchos años hizo el aguante de la atención primaria de salud en la comuna. Entonces, ahora está como, como que quedó atrás porque tenemos el, el CEFAM acá en, de la Alamea, pero el, el Cerro Alto es la mamá de los CEFAM, donde partió la historia de la APS comunal y que obviamente atendió a mucha gente y por lo tanto nosotros como administración dijimos hay que comprar este terreno para instalar un nuevo CEFAM. Eh, agrego que la, la salud va a tener un cambio relevante la, la, la posta de San Ramón yo creo que muchos han escuchado también afortunadamente ya está adjudicado la empresa, prontamente a partir de su construcción y hace y entre Navidad y Año Nuevo si no me equivoco se compró eh, bueno aquí está la posta de San Ramón de lo que estábamos hablando esa, esa, esa es la posta que va a quedar eso es, ese es el tema, que debiese partir la construcción en los próximos... Está adjudicada la empresa, ¿cierto? Por lo tanto, cuando se adjudica un proyecto hay un tema administrativo de convenio entre el municipio y el gobierno regional y a la vuelta de dos meses parte la, la construcción. Esos son los tiempos, pónganle tres meses más, debiese partir la construcción de, de esta posta. Y aquí, esto me estaba adelantando yo, este es el terreno para la posta de Putú. Esto se compró hace una semana... Dos semanas atrás aproximadamente se compró ese terreno. Quiero volver aquí al tema este. Eh, quiero decir lo siguiente, la, la, la capacidad de ahorro que debemos tener todos, yo creo que en los tiempos bravos que estamos viviendo económicamente, con una alza importante de todo, eh, eh, falta de trabajo y todas las condiciones económicas que tenemos, Créanme que a pesar de todo eso, se ha tenido la capacidad de ahorrar. Y quiero decirlo aquí porque está la directora de salud y a través de ella saludar a todos los funcionarios porque desde que llegamos solamente en vehículos se han invertido alrededor de casi 300 millones de pesos en autos nuevos, minibús, camionetas, van, que van en directo beneficio de los vecinos. A eso agregar que se capturaron... Eh, 400 millones de pesos de los cuales 350 van para arreglar definitivamente todo el techo del CEFAM, constitución todos hemos escuchado que se ha goteado entero que no hubo mantención, etcétera etcétera, etcétera. bueno, se va a arreglar con ese dinero y la diferencia es para comprar un ecógrafo que cuesta cercano a los 45 millones de pesos eh, de alta resolutividad que créanme que cuando lo entreguemos que eso es pronto, eh, obviamente que todos lo van a saber y que va a permitir también una atención mucho más específica y más técnica para la atención. Dicho lo anterior, dicho lo anterior, eh, me adelanté aquí, dicho lo anterior, todo esto que comentamos de la salud, de manera ordenada, se han ido entregando también por ley de alivio, que es una cuestión más técnica, alrededor de 100 funcionarios de la salud que afortunadamente ya tienen mayor estabilidad. Hoy día en la tarde tuvimos la posibilidad también de formalizar también el paso de honorario contrata de 19 funcionarios más. Todo esto genera una estabilidad porque claramente la APS que pasa quizás cuando yo me enfermo como que me acuerdo de la salud, pero los funcionarios de la salud han hecho una pega desde el terremoto para adelante bien fuerte y firme. Y remataron con el tema de la pandemia, que fue muy complicado. Entonces, generar estabilidad, créanme que nos hace bien a todos, tanto a ellos como a toda la comunidad. Por eso, decididamente, de parte de nuestras administraciones, hemos puesto mucha fuerza en el área de la salud. Cosa que podamos definitivamente eh, entregar las condiciones que todos merecen eh, y nos merecemos. Y agrego lo siguiente. Detrás de la salud también hay un consejo de desarrollo muy potente, yo me atrevo a decir, porque lo he visto en otras comunas, son ejemplos de funcionamiento, eh, porque aglutina una gran cantidad de dirigentes, muchos, eh, y que han dado peleas importantes. Todos estos temas que estamos hablando siempre han estado detrás. Así que yo quiero, ahí a través de su Presidenta, la señora María, eh, la jefa, como le decimos nosotros, eh, reconocer el trabajo de los dirigentes, fuertemente, sobre todo en esta área tan necesaria como es la salud. Así que, cuando se trabaja en equipo... Cuando se trabaja en equipo, créanme que la cosa funciona muy bien. En el área de la educación, este, el, esta es la escuela Enrique Dón, muchos, muchos aquí es, es, pasaron por acá, ahí está la presidenta del Centro Padre, y por mucho tiempo a la espera de un, de un patio techado, ¿ya? una cubierta, ahí está, ese proyecto ya está en condiciones, por lo tanto, este año entiendo que también parte la, la, la construcción del tan esperado eh, techo para los alumnos y la comunidad educativa de la Escuela Enrique Don. Eh, todos saben que el año pasado eh, el municipio dejaba de ser sostenedor de la educación municipal y pasaba a manos del ministerio. En el mes de diciembre todo eso se enreó, vuelta para atrás, y el municipio sigue siendo el sostenedor de la de la educación. En marzo del año pasado, como íbamos a pasar, como iba a existir un traspaso, nos dijeron: eh, Alcalde tiene la posibilidad de postular a algunos proyectos, pero tiene dos, tres semanas, un mes para levantar estos proyectos. Entonces nos dieron la posibilidad de postular a varios, y voy a pasar, repito: aquí está la escuela eh, Enriquedón, está la escuela Nueva Bilbao, está eh, el liceo. Eh, profesional, el técnico de Putú, y la Escuela de las Corrientes. Se ganaron 1.700 millones de pesos aproximadamente para, están adjudicados, esos proyectos debiesen partir este año, y, y aquí está uno de los responsables, un joven aquí de Constitución. Así que eh, no, no veo la otra compañera, ¿dónde está por ahí? No sé si está, pero digo esto porque Por dos cosas. Primero, porque esto fue flash y afortunadamente se ganó y va a mejorar claramente la infraestructura y algo muy importante también, todos los beneficios que tiene para la comunidad educativa, pero desde que llegamos a esto, la apuesta siempre fue por gente de constitución, gente joven y aquí está el reflejo, así que aquí gente de esta tierra le da la mano así que gracias por ese empujón bueno, cada uno de los establecimientos tiene sobre los 400 millones de pesos de, de asignación para, para el mejoramiento de su infraestructura eh, el hospital de Constitución. El hospital ha sido terrible, pero sí, ha sido pero bueno, eh, nada es fácil, eh, así que hay que darle con todo. Eh, el hospital, la inversión del hospital son 77 mil millones de pesos. Repito, 77 mil millones de pesos. Eso es la inversión del hospital. Una semana atrás estuvimos en Santiago con el director nacional de concesiones, que porque la verdad que todos sabemos los líos que tenemos. Tenemos tres problemas en estos momentos. Los seguros, debido al deslizamiento de seguimiento que hubo por la calle Prieto. Dos, la evacuación de agua y lluvia. Y tres, el, los colectores que tenemos de la calle Prieto, que están todos eh, llenos de piedra, barro, tronco, etc. Invito cordialmente a todos los que estén acá, que el día 29 de enero tenemos reunión en la Villa Verde, en la Multicancha, para que asistan y puedan plantear todas las dudas que tengan en relación a, este, a este, este proyecto que a todos nos interesa, sin ningún lugar a duda, pero que se construya sin causarle dolor a los vecinos aledaños al, al espacio, que es lo que está ocurriendo y esos son los problemas que tenemos. Así que esto obviamente que hay que nombrarlo porque es un proyecto relevante. Eh, en términos de seguridad urbana, eh, este proyecto relevante. ¿Cuántos de ustedes no nos han reclamado por las veredas? Yo creo que todos. Bueno, afortunadamente se ganó un monto importante de dinero, casi mil millones de pesos. Esto va a permitir, aquí no se nota bien, pero todo lo que está demorado son las... Cuando uno dice arreglo de veredas son cuadras. Ya Cuando dice una vereda es una cuadra que se van a arreglar las veredas. Son alrededor de 60 cuadras de veredas que se van a arreglar, esto está a punto de entrar a solicitación final, y créanme que esto es toda la planta baja prácticamente y alguna parte alta que se van a mejorar. Eh, lomos de toro, todos nos piden lomos de toro, que la velocidad, que pasan rápido, que etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí también tenemos un monto importante, esto también se van a ejecutar eh, eh, prontamente lo, los lomos de toro, que son 67 resaltos, que es el nombre más, más pituco para, para decirlo de alguna manera, pero en el fondo son los lomos de toro. Eh, cámaras de televig televigilancia, hoy día estuvo con nosotros el subsecretario de Prevención del Delito y nos trajo, la, nos trajo dos buenas noticias. La primera, que nos ubicamos las, estas 19 cámaras, que nosotros las teníamos en en veremos, hay 18, se suman estas 19 eh, a la red interna de la ciudad eh, segundo, eh, está muy está en muy buen pie, esperemos el retén no transitorio como es todos los años en la zona sur que es el lugar que tenemos más desprotegido sino que va a ser un retén permanente la verdad es que esto ha venido cobrando fuerza estas últimas semanas que afortunadamente créanme que esto es eh, muy sentido por la zona sur, eh, se requiere bastante, aquí está la Cecilia que Estamos viendo, está acentuando, diciendo sí, así es. Y, eh, por lo tanto, eso es muy bueno. Y lo tercero, estamos ahí con nuestro director de seguridad, eh, apostando a instalar pórticos en el ingreso a Constitución, los tres ingresos. Eh, ¿Qué significa eso? Que todo vehículo que ingrese a Constitución y que salga, eh, se lee su patente, e incluso queremos apostar de que coincida el conductor, porque hay lectores... Eh, eh, facial, que pueda coincidir con la documentación y con el vehículo que conduce. Entonces, para tener todo, la verdad que absolutamente controlado, todo lo que ocurre en nuestra ciudad. Eh, es un tema súper relevante porque creemos que muchos de los que están acá queremos más seguridad. Y aquí, para ir cerrando y terminando, eh, esto es la toma VIP para que la conozcan bien, eso es, ya, eh, ayer en la tarde, ayer en la tarde anduvimos por ahí conversando, conversando con muchos vecinos, eh, que estaban ahí obviamente, y la, me, me decían, oye, pero para qué echaron abajo si eran bonitas las cabañas, y, y ahora, sí, y, y gente de afuera, de acá, porque esto se transformó como en algo simbólico, entonces me decían, ¿y por qué la MUNI votó todo y no hizo nada? Está pelado todo, está abandonado. Bueno, la razón, y aprovechamos de, de explicarla, que este es un terreno fiscal. Para hacer uso la municipalidad, para meter un proyecto ahí, tienen que entregarnos una concesión. Nosotros solicitamos la concesión en mayo del año pasado y estamos esperando la resolución de la subsecretaría de las Fuerzas Armadas que nos han dicho que va por buen camino. Y cuando nos entreguen la concesión, vamos a poder ejecutar este proyecto que tiene, es bastante simple, pero tiene eh, en el fondo espacio para los deportistas, que es lo que se practica mucho, surfa y escalada, el trekking que hacen por el, la senda del pescador, eh, y que permita también que la gente tenga algunas duchas, baños, pero que siga siendo en una lógica abierta a la comunidad, que entre cualquier persona y que sea de uso para todos sin excepción, que es lo que queremos en ahí. Eh, Cerro eh, el, el, Este, esto para ser muy transparente, todo lo anterior se, han, se, han, se están trabajando en todos los proyectos, algunos más avanzados o menos, pero esto es una idea de proyecto, para no generar ninguna expectativa y después me digan, oye, tú dijiste esto, no. Esto está en, en estos momentos, en, esta es la propuesta que tenemos, lo, el paso importante que dimos recién, hace un par de meses atrás, es que todos escuchamos hace algún tiempo atrás que teníamos una... Eh, traspaso por parte de bienes nacionales de 5 años, eso es lo que teníamos bueno, nosotros lo alargamos a 15 años por lo tanto, en esos 15 años nos permite invertir y presentarse este, esta idea a fuentes de financiamiento que nos permitan obviamente una inversión grande y transformar el Cerro Mutún en un parque urbano que es, lo que, que es la apuesta de ciudad que nosotros hemos pensado, que hemos empujado hacia adelante y lo último cuando partimos la presentación, partimos aquí en la costanera, que es esta. Aquí está el patio de comida, aquí están los juegos para niños, los estacionamientos. Todo este espacio que está de la costanera, aquí están los molos, todo, este, todo lo que está al medio son dos hectáreas aproximadamente. Y nosotros lo que queremos proponer ahí, en la lámina se ve eh, de manera eh, gráfica, es un parque con canchas, con una explanada grande para... Aquí esto eventualmente es un escenario, aquí, cosa para hacer actividades masivas, eh, y que claramente recuperar ese espacio. Obviamente que eso lo hemos conversado con la empresa Arauco, hemos hablado de esta idea, estamos todos de la mano, y este año vamos a, a empezar a empujar esta idea durante el año para que vaya agarrando fuerza y recuperar un espacio. Eh, doble vía. Eh, una de las buenas noticias que tuvimos con el Director Nacional de Concesiones en la semana anterior y le pedimos que formalmente nos vinieran a entregar eh, el, el avance de esto para el aniversario de Constitución, para los 230 años de vida de la ciudad, nos van a venir a entregar de manera formal ya el proyecto de la doble vía, que esto no es discurso, no es chamullo, como le quieran decir, este es un tema que ya está dentro de la cartera de proyectos del MOP, del Ministerio de Obras Públicas, y tiene la categoría que era lo que siempre buscamos con tanto viaje al Congreso, que tuviera la categoría de proyecto de Estado, no de gobierno, de Estado, porque claramente aquí van a pasar dos gobiernos más para que se pueda cortar la cinta final. Entonces, esta, esta idea, este concepto prendió y afortunadamente de manera transversal todos los sectores políticos, no sé si ustedes vieron una foto por ahí con todos los senadores de la región... Eh, que nos tomamos hace algún tiempo atrás para que este tema agarrara fuerza y pudiera ser empujado de buena manera. Por lo tanto, estos son los proyectos grandotes que tenemos que ponerle el pie al acelerador y como se dice en la jerga de, de los proyectos, hay que jinetearlo. Estos es son proyectos que se tienen que jinetear porque de lo contrario eh, siempre hay alguien que te gana el quien vive. Y esto implica ir, insistir, insistir y tocar puertas hasta que el tema salga. Por lo menos está dentro de la cartera de proyectos, está dentro de lo que es la inversión, y el año 25, próximo año, se licita el diseño de la doble vía. Por lo tanto, este tema está avanzando bastante bien, es lento, hay que reconocerlo, que no, no, esto, esto es un proyecto enorme en términos de inversión, y obviamente muy beneficioso para nosotros como, como ciudad. Eso. Todo esto, todo esto que rápidamente hemos tratado de, 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 de comentarles, eh, quiero decir que aquí hay un trabajo de equipo, hay un, un grupo importante de personas que está atrás en, en, en una, y los invito, estos es libres, por favor, dense el trabajo. Aquí a la vuelta, por la calle Oñederra, eh, entre calle Portales y Prieto, está la casa de Secplan. Ahí es donde están todos los chiquillos jóvenes algunos no tanto, pero que están ahí armando toda esta estructura de ciudad. Entonces es súper importante que ustedes libremente cualquier día, horario de oficina vayan, acérquense, pregunten por el proyecto te o, te o si tienen alguna idea que también es importante recibir ideas de, de cómo mejorar algunos espacios. Esto está aquí a la vuelta y lo digo porque para que ustedes sepan un poco cómo funciona esto eh, nosotros cuando llegamos a la municipalidad para armar proyectos, para formular proyectos, habían tres, cuatro personas. Eso no es lo que había. Hoy día hay 15 personas. Eso es. Y ese es el resultado que está acá. De lo contrario, créanme, que no podríamos avanzar. Y me atrevo a decir también lo siguiente, que para armar esta estructura, eh, yo les hablé del hospital, 77 mil millones de pesos, el, el, solamente el, el teatro, son casi 6.800 millones de pesos más. Pero todo esta. Todos estos proyectos, si alguien lo hizo o no lo hizo, la sumatoria de dinero que hay de inversión en Constitución son mil millones de pesos. Eso es. Esto es histórico. Créanme que en la historia de la Constitución en tan poco tiempo jamás se había hecho esta, esta, este esfuerzo tan grande, enorme. Y esto tiene, ustedes lo pueden comprobar, los periodos alcaldicios son cuatro años cuatro años. Nosotros llevamos 30 meses. Los primeros seis meses estábamos con el presupuesto de la administración anterior. Por lo tanto, lo nuestro son dos años. En dos años, en un tiempo récord, se armó todo esto. Aquí hay una, una, una pega enorme, silenciosa, pero muy eficiente de un grupo importante de gente, de hijos e hijas de esta tierra que se pusieron la camiseta eh, por nuestra tierra. Eh, por lo tanto, aquí hay un equipo grandote, créanme que se, se, ha, se ha pensado mucho esto, se pensó la ciudad, se ha integrado, y este concepto de contima Ciudad tiene que ver con algo que, que de repente a una generación mayor no le gusta mucho, y es dejar de ser pueblo, si nos queremos proyectar, tenemos que pasar a la categoría de ciudad. De lo contrario nos vamos quedando atrás, 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 atrás y pasan un montón de otras ciudades que avanzan porque se detuvieron en algún momento de la historia a pensar cómo desarrollar su territorio. Bueno, nosotros lo que hicimos fue, de la mano con muchos de los que están acá, en muchos lugares urbanos, rurales, poblaciones, villas, condominios, hablando ¿para dónde vamos? Ese periodo de reflexión, de pensar, de sentarse y de proyectar es lo que está aquí como resultado. Con, en la... En la en la vida de las ciudades, en la vida de los territorios, hay momentos hay momentos que si no se aprovechan, tienen un costo enorme para las generaciones que vienen atrás. El terremoto, tsunami, incendio, generó a nosotros como ciudad si un problema enorme, pero sin embargo hubo ciudades que no les pasó tanto como a nosotros, pero sin embargo avanzaron mucho más que nosotros. Fue porque ellos estaban, habían pensado antes, habían dicho, esto es lo que queremos, para allá vamos. Aquí nosotros estamos proponiendo de la mano con ustedes, con un equipo de profesionales importantes, lo que queremos para Constitución. Hay un camino claro, un destino claro, que por supuesto va apoyado de este eh, sentimiento escondido que tenemos del desarrollo turístico. La primera cartera de proyectos con el desarrollo del borde río, y del, y del borde mar, del borde costero tiene que ver con eso el, el, si no aprovechamos lo que tenemos eh, la, la, las bellezas naturales que tenemos créanme que cuesta mucho empujar una ciudad si no nos ponemos a la altura de que lo, lo que el propio territorio nos está pidiendo todo este trabajo apunta a esa dirección a este Conti más ciudad que tengamos la capacidad también de, de mirar y proyectarnos hacia adelante de buena manera y créanme ustedes que esto también requiere continuidad si no existe continuidad, esto se frena completamente, se mete bajo el agua y vuelve nuevamente a aparecer una estructura. Aquí hay una lógica de quizás muchos de ustedes o muchos de los que nos están viendo están diciendo, mmm, ahora entiendo el silencio, la pega que hubo detrás en este proceso. Cuando llegamos yo lo dije, no voy a ir por la chica, aquí vamos a ir por la grande y esto tiene costo, obviamente, pero disponible para asumirlo porque creo que es lo que constitución se merece lo que Constitución requiere, lo que muchos de ustedes requieren, lo hemos tratado de plasmar en este ejercicio y que ahora en adelante obviamente ustedes van a ver como ejecución. Es un desafío bonito, hermoso, entretenido y más aún cuando va de la mano con muchos de los que están presentes acá. Así que muchas gracias por venir y acompañarnos.
1: Estamos en directo, cuenta pública.
0: Agradecemos entonces al alcalde y quería eh, también recordarles que les entregamos este folleto donde van a encontrar este código QR donde van a tener esta presentación, ya, para que puedan revisarla cuando ustedes tienen conveniente y acá hay otro código QR en donde tenemos todo el sistema de información geográfica de la comuna. Esa es una tremenda pega también que hizo la, la sección con los geógrafos, donde ustedes pueden ir pinchando en los números y van a ir viendo los proyectos eh, sobre el mapa de Constitución. Y bueno, después de compartir este valioso resumen de los logros alcanzados en la Comuna de Constitución durante el año 23 y 24, nos gustaría invitar a todos a los presentes a disfrutar de un merecido refrigerio en un ambiente de camaradería y celebración.
1: Agradecerles por su
0: asistencia y que tengan un
3: excelente
1: Muchas gracias. Eh, buenas tardes. Estamos en directo ya desde lo que es el Zócalo de la ilustre Municipalidad de Constitución, donde el alcalde de la ciudad de Constitución justamente ha hecho su cuenta pública, ha desarrollado eh, sin duda su cuenta pública con todo un desarrollo, igual como él lo había manifestado hace algunas eh, semanas atrás también que iba a ser una cuenta pública eh, muy comunal, muy con los vecinos, y eso fue el desarrollo que se hizo en esta jornada. Estamos... Eh, en todos los medios de comunicación de Constitución y de la región del Maule también. Alcalde, usted lo había anticipado durante las semanas anteriores que iba a ser una cuenta pública de esta manera. ¿Cómo está? Buenas tardes.
2: Bueno, buenas tardes a todos los medios. Gracias por estar acá. Y, bueno, lo que queríamos en el fondo era dar cuenta voluntaria de todo lo que hemos hecho, porque se ha hecho una pega enorme, se ha pensado en la ciudad, se ha hecho de la mano con los vecinos. Hemos querido interpretar también el sentir... Y el desarrollo de la ciudad, eh, Constitución, como lo dijimos desde el día uno, merece ser ciudad porque tiene todo para ello. Y eso implica también desapegarse de los sentimientos que es este pueblo... Eh, tranquilo, hermoso, pero a eso hay que vestirse de largo y, que, y es lo que nosotros como administración estamos empujando fuertemente. Hemos capturado una cantidad importante de recursos, son miles de millones de pesos, que están eh, puestos a disposición a través de, de, de cinco ejes que hemos desarrollado bajo el paraguas del Cóntema Ciudad. Eh, y a eso sumamos proyectos relevantes como el hospital, el teatro, entre otros, la doble vía, que es una inversión enorme también. Entonces, eh, estamos en eso. Eh, esto, insisto, ha sido en un 90% creado por gente de constitución, jóvenes nacidos en esta tierra, que los llamamos, los convocamos, armamos un equipo, y ese es el reflejo. Se ha trabajado intensamente, créanme que esto en tiempos normales son 4 o 5 años eso es lo que se demora, aquí nosotros le pusimos el pelo acelerador, es contraproducto eh, yo la verdad que soy medio inquieto en esto, así que cuando eh, armamos todo equipo de formuladores de proyectos lo que hicimos fue eso, exigir esto y afortunadamente ha funcionado eh, mucha de esta inversión que está planteada en estas imágenes eh, se, va, se, se va a empezar a ver reflejada, ya en algunos casos ya está funcionando y en otros durante el presente año van a haber varias obras que van a, van a partir, así que así, así que muy contento por, eh, por, eh, por por, por iniciar esto, eh, y, y obviamente que los tiempos están determinados, como lo dije lo en la lámina, año 24, año 25, eh, básicamente el 100% de estos proyectos se van a desarrollar.
1: Alcalde, es difícil quedarse con una elección, usted lo dice, el proceso ha sido bastante corto, o lo que lleva usted dentro de la Alcaldía de Constitución, ¿se puede elegir con el proyecto más potente de esta temporada, lo que lleva usted, podría, o lo pongo en un aprieto, alcalde?
2: No, para nada, eh, nosotros tenemos claro que el destino turístico de Constitución es real y por eso eh, empujar todo lo que tiene que ver con el borde costero de Constitución eh, es la identidad de Constitución. Si bien es cierto la madera eh, genera muchos recursos en la ciudad, pero claramente eh, el, 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 el tema turístico es muy relevante. Entonces, por eso nosotros pusimos el foco en eh, el borde costero, borde río, borde maule, con, con todo el ordenamiento que ustedes pudieron observar. Esa es
1: la énfasis mayor.
2: Eh, sí, ya. claramente, porque va a ser, créanme que en un año más, va a ser un orgullo caminar por, el, por la costanera, que los niños puedan ir a jugar a un lugar, que tener buenos estacionamientos, tener una veterinaria municipal, un skatepark, que no lo nombramos, porque son muchos los proyectos que están ahí. Eh, en fin, eh, creo que ese es el, el sentir, que recogimos de la ciudadanía y lo planteamos a través de esta cartera de proyecto.
1: Alcalde hoy día esto tuvo una visita muy importante acá en la zona de Constitución, tampoco se mencionó en la cuenta pública, son muchas cosas, lo entendemos. Pero, a ver, quiero presentárselo de esta manera. Eh, ¿Le hizo usted extensiva la invitación a tener más seguridad para Constitución y para la región del Maule, ya que hizo una visita costera acá a Constitución?
2: Sí, hablamos con el subsecretario Eduardo Vergara, eh, y no la verdad que eh, lo digo con bastante claridad y orgullo, nos para lanzar esto por lo que hemos hecho en términos de seguridad. Por eso lo eh, aquí tenemos un equipo de seguridad bien potente con patrullaje mixtos ya hace algún tiempo atrás, con camionetas, tenemos una red de cámaras también importante, hoy día nos entregaron la buena noticia que se nos adjudicaron 19 cámaras más, eh, tenemos patrullaje nocturnos que llegan hasta las 3 de la mañana, eh, turnos específicamente. <coughs> Y lo que nos falta ahora, que es el desafío que tenemos, son algunos pórticos en el ingreso de la ciudad. Y a eso también le vamos a agregar que es un desafío mayor, que es la red de todas las cámaras de la ciudad. Que es un proyecto bien ambicioso, hemos visto cómo funciona esto en otras ciudades de otros países y funciona bastante bien, y con eso ya tener el circuito cerrado de todo lo que es la seguridad de la Comuna Constitucional. ¿Es una ventaja
1: o desventaja, alcalde, tener una zona turística para tener tanto proyecto avanzado dentro de lo que es el periodo, se lo pregunto?
2: Mira, en los tiempos actuales que tenemos, estar en lo público a la cabeza de una comuna es un desafío enorme y un riesgo todos los días, porque la gente tiene además instalado el chip de la inmediatez, quiere todo ahora, y si no es ahora ya está todo malo. Entonces uno tiene que tener el aguante y el cuero duro, como se dice, para, para tener la capacidad de poder eh, escuchar y aguantar la crítica, que, es que uno cuando está en esto tiene que tener esa capacidad, pero cuando uno eh, tiene hechos concretos, cuando uno eh, habla con los hechos, creo que la gente lo entiende perfectamente. Dice, ah, aquí están haciendo la pega. Y eso creo que es más reconfortante, creo que, lo que nos deja tranquilos. Eh, nosotros encontramos una ciudad muy abandonada. Eh, esta cartera de proyectos, eh, la única parte de la historia de la Constitución donde se ha visto esta magnitud fue el terremoto, post-terremoto, por una cuestión obvia. obvia pero acá no, esto ha sido distintas fuentes de financiamiento que hemos levantado, que hemos buscado, y ahí hay una capacidad enorme de todo el equipo, de jóvenes liderados ahí por José Miguel Díaz, por Mario Castillo, que han levantado este proceso, y la verdad que eso nos tiene tranquilos a todos como equipo, porque claramente eh, hacer es más que decir
1: mejor regalo para cumpleaños para usted, alcalde. Felicidades. ¿eh?
2: Sí, vale, muchas gracias. Y gracias y saludo a toda la región del Mable.
1: Alcalde, Fabián Pérez Herrera, vamos a seguir recorriendo lo que es eh, nuestro, eh, obviamente, eh, Zócalo de la ilustre municipalidad, por supuesto, de Constitución, para eh, seguir hablando, sin duda, con las autoridades eh, presentes en esta jornada, con muchos directores también que están acá en este lugar, y también, por supuesto, con eh, todas las eh, autoridades también de la región que están Mario Castillo, de la unidad de proyectos también de la industria Municipalidad. Mario, ¿cómo estás? Estamos en directo para toda la región del Maule. Bueno, lo decía el alcalde, qué interesante tanto proyecto aprobado eh, que están también, eh, no al debe, lo que es la parte eh, financiamiento y se pueden seguir desarrollando proyectos acá en la zona costera de Constitución. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Eh, sí, es una cartera muy ambiciosa la que tenemos. Eh, de, de esa cartera, muchos proyectos, en su mayoría, ya tienen financiamiento, otros están apalancados, desarrollados y, y estamos expectantes porque tenemos grandes metas y esto no se acaba acá. O sea, tenemos también otros proyectos que están más como en el campo de las ideas pero siempre apuntando hacia el futuro y el destino de la ciudad que debe ser una ciudad turística, un balneario y consolidar eso. Nosotros no estamos descubriendo ni inventando nada, sino que estamos tomando como, de alguna manera, los atributos históricos de esta ciudad, sus orígenes y tratando de proyectarlo hacia el futuro. Así que eh, ha sido un trabajo intenso pero con mucha retroalimentación, hay muchos profesionales jóvenes eh, de acá, en su mayoría, así que estamos contentos de formar este equipo, ese yo creo que es el gran proyecto. ¿Qué se si um, le
1: puede decir a los mauchos, a la gente de Constitución, que están hoy día esperanzados es que esto siga en progreso?
3: Bueno, primero que tengan paciencia, pero que también estén tranquilos, porque hay un equipo de profesionales de acá, eh, con arraigo y con mucho cariño, sobre todo, con, y que, han, que han puesto eh, horas de trabajo, pero siempre... Con, con mucho amor, ¿no? desde esa dimensión. Así que queremos generar una ciudad saludable, una ciudad para la gente, a escala humana, y que sea un ejemplo, no solamente a nivel regional ni nacional, sino que una ciudad ejemplo a nivel mundial. Esa es como nuestra expectativa y, y nuestro
1: sueño. Felicidades, Manuel. Gracias, que les vaya muy bien. Muy bien, así conversando con la gente y la, también los que tienen, obviamente, todo lo que es eh, los, eh, la inversión. Mira, Carolina, está por acá. Comprase un poquito la realidad porque de verdad es que es importante, disculpe, colega, la administradora municipal, Carolina. Me decía que no, que no le gusta aparecer mucho a Caro, pero, pero a ver, yo quería hacer una consulta, tú eres el, el brazo derecho, del alcalde también, Caro, y es importante cuando se pueden proyectar... Esto, lo que se hizo acá, no proyectar la pantalla, sino que proyectar los proyectos que están ejecutados y los que faltan por ejecutar. Hay un trabajo de trasfondo, hay un trabajo importantísimo, como consta por las tardes.
4: Sí, bueno, fue el trabajo que el alcalde también nos manda todo, o en este caso manda todo al director de SECPLAC, José Miguel Díaz, que no quiero dejar de nombrarlo, digamos, porque todo su mérito está aquí, sí. Acá está, que ojalá lo puedas entrevistar también y que él te cuente con su equipo lo que han hecho, porque han hecho un gran trabajo que no solo tiene que ver con estos más de 40 proyectos que presentamos, sino que también siguen presentando tanto proyecto, es importante que la gente sepa que estos 40 o 42 proyectos que se presentaron hoy en día efectivamente están con financiamiento, no es algo que nosotros queremos hacer, son proyectos que ya están en, en alguna etapa de, digamos, o, o de, de licitación muchos, o ya algunos, incluso de ejecución, o en el caso de la costanera que ya está lista para hacer entrega en marzo, esperamos, quizás febrero. Pero eh, ellos, ellos son los que tienen todo el mérito, digamos, de, de este gran trabajo que han hecho en este equipo SECPLAN. Felices, yo creo que se van con esta cuenta. Muy contentos, muy contentos. Esperamos poder inaugurar mucho de estos proyectos también. Es una pregunta fuera ¿Claro? de Usted
1: dice que mañana esto lo tenemos lleno con eh, con Freestyle, que se viene maravilloso. Freestyle, sí,
4: mañana, tres, sábado 13 a las 6 de la tarde, des, eh, Freestyle eh, de la FMS, digamos.
1: El freestyle, eh?
4: No, no tengo idea yo de eso, pero sí, no estamos esperando... Cruce, a todos cruce, los... no, 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 no hay ninguna sí. Estamos esperando a todos los jóvenes que mañana nos puedan acompañar a las 6 de la tarde desde la seis, incluso a las 4 de la tarde hay un meet and greet así que para sacarse fotos con los artistas urbanos que vienen, digamos de freestyle, así que eso esperarlo a todos para que no, nos a, no acompañen que Chao. ¿Por
1: qué le preguntaba yo? Porque antes le dije a la cara, tiene mucha fe mañana Chao, permiso, cara, sí, que... tengo fe. Mira, José Miguel está José Miguel está por acá, José Miguel Díaz, ¿cómo está José Miguel? Gusto de saludarte lo decía Carolina, lo decía el alcalde ¿Qué responsabilidad recae en ti también, José Miguel? Porque hay proyectos que se han ido ejecutando, los dineros, sin duda y está todo, el público se va satisfecho y es difícil la inmediatez hoy en día. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Justo saludarlos a todos. Efectivamente, este es un trabajo silencioso, como decía el alcalde, en el cual eh, eh, sentimos la presión de la comunidad por eh, ver obras o ver iniciativas en ejecución desde que llegamos. Eh, sin embargo hemos estado trabajando muy seriamente con un equipo de profesionales que ha estado muy motivado también, que eso es importante decirlo, y hemos podido presentar hoy esta cartera de iniciativas que como bien dijo el alcalde, todas tienen un grado de avance, no hay nada que aquí, no, que estén en, en formato de idea, salvo las últimas tres que son la visión hacia donde él quiere apuntar pero el resto tenemos los proyectos ya eh, formulados, estamos subsanando observaciones, tenemos proyectos con recursos asignados, preparando licitaciones, tenemos proyectos licitados tenemos proyectos que tenemos que cerrar los con trato porque ya están adjudicados, teníamos inicios de obras ahora, así que estamos sumamente contentos porque eh, la gente confió en nosotros para asumir en el gobierno de esta comuna y hemos estado eh, con mucho profesionalismo y mucho compromiso trabajando en esto. Así que... José
1: Miguel, esto habla, perdón, esto habla de un alineamiento cuando se alinean las partes, cuando se
5: alinea eh, una municipalidad que está de turno, ¿así resultan las cosas? Eh, absolutamente, y el alcalde dijo algo que también fue clave, él, él apostó a lo grande, él apostó a los macroproyectos y, y a raíz de eso pasamos, como bien dijo, de tener cuatro profesionales en la SECPLAN, ahora somos 19, yo lo corrijo. Se equivocó, no, son 15. Eh, entonces, eso se ha notado, esa, esa, esa inversión que se hizo, se ha, eh, se ha notado en la retribución de los ingresos que llegan, mil millones de pesos que vayan por esta vía de recursos a, a la ciudad, que permiten renovar la ciudad, a, eh, forzar esta transición de pueblo a ciudad, que el alcalde siempre señala, y además genera eh, desarrollo también local, empleo genera eh, Espacios de calidad, pensando en los turistas. Así que estamos muy conformes. Eh, nos queda mucho trabajo todavía. Créanme que, a pesar de que somos 19 profesionales en ese sector, siempre sentimos que debería haber más para que pudiera mandar más rápido.
1: José Miguel, muchas gracias. Gracias a ustedes que bien. José Miguel, es el placer de Constitución. Nosotros con esta nota estamos cerrando lo que es el trabajo acá en el Zócalo de la ilustre municipalidad de Constitución para todas las plataformas que han transmitido esta jornada. En cámara, Cristóbal del Picón en dirección de. Diego Espinoza, que les habla Juan Pablo Benito, gracias también a Miller Sonido que nos ha proporcionado también la señal de audio acá en la zona de Constitución. Muy buenas tardes para todos, muchas gracias.